0: Bom dia, graça e paz. Ora, quem é que vos há de maltratar, se for de do que é bom? Mas, ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Fazendo, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo, porque se fordes da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticares o que é bom do que praticando o mal. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 13 a 17. Pedro, ao escrever a esta carta ele está direcionando a cristãos judeus que haviam se dispersado de Israel e estavam vivendo em outras terras, em outras regiões e de alguma forma eles estavam sendo açoitados por algum tipo de perseguição. Na verdade, Pedro também está escrevendo, preparando-os para uma perseguição ainda mais dura que viria sobre eles, pois Pedro escreve isso pouco tempo, ou mais ou menos, no período em que Nero havia subido ao poder de Roma, no qual eles seriam duramente perseguidos e até mortos, inclusive Pedro, que foi crucificado de cabeça para baixo houve uh, uma perseguição terrível nessa época. Por isso, você vai encontrar na carta várias partes em que Pedro fala sobre angústia e perseguição. Entretanto, aqui, Pedro ele vai nos orientar a algo maravilhoso. Primeiro, ele vai deixar claro que a perseguição é uma realidade para todo cristão. E, de fato, todo cristão, mais cedo ou mais tarde, será perseguido. De uma ou outra forma. Talvez não tão duramente como foi em sua época ou como ainda hoje é em países como Coreia do Norte, China, Índia, nos países muçulmanos, onde os cristãos são verdadeiramente presos e alguns até mortos. Para que os irmãos tenham ideia, só no ano entre 2017 e 2018, 4.300 pessoas foram mortas simplesmente por crerem no Senhor Jesus Cristo. 260 milhões de cristãos foram perseguidos de alguma forma. Então, Pedro está nos orientando como lidar com essa perseguição. Primeiramente, ele nos diz que nós não devemos ficar alarmados, nem nos, nos desesperar. Por quê? Porque nós somos bem-aventurados ao ser perseguidos. Parece estranho, mas foi o próprio Jesus que disse, bem-aventurado quando vos perseguirem por causa da justiça e quando disserem todo mal contra vós. Porque, na verdade, fazem isso porque não entendem nem conhecem Jesus Cristo. E aqueles que amam a Jesus são perseguidos por causa da verdade. Mas ele nos orienta também a que nós venhamos colocar o Cristo Jesus como o Senhor de nossas vidas. Ele diz, antes santificai a Cristo como o Senhor em vosso coração. Em outras palavras, Cristo deve ser aquele que vai reger nossas vidas. E aquele a quem realmente temeremos. Chamberlain, ele disse o seguinte, Oswald Chamberlain, ele diz que quem teme a Deus não tem medo de nada. Pois, de fato, Jesus nos ensinou que nós devemos temer antes a Deus e não os homens. Nós não devemos temer aqueles que apenas podem destruir nosso corpo, mas devemos temer aqueles que podem lançar tanto nosso corpo como nossa alma no inferno. Portanto, Cristo, o Senhor, quando Ele é o centro da nossa vida, o centro do nosso coração, nós não precisamos ter medo de nada nem de ninguém. Mas, Ele também nos orienta a que estejamos preparados, veja o que Ele diz aqui, no versículo 15, na segunda parte, quando ele diz, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que é em vós, ou seja, o cristão, ele precisa estar apologeticamente preparado para defender a sua fé, ou seja, ele precisa conhecer as escrituras, precisa de fato conhecer a Bíblia, precisa defender realmente a sua fé, qual a razão porque ele crê e tem esperança em Jesus, porque ele tem esperança de que a sua vida será eterna, tem esperança de que um dia ele Citará se como Paulo defende a ressurreição em 1 Coríntios capítulo 15, nós devemos defender também a nossa fé e saber, conhecer as Escrituras para poder defendermos a nossa fé diante daqueles que não creem na palavra do Senhor. Nós devemos defender que a nossa fé não é algo irracional, não é uma ilusão, não é uma fábula, é uma verdade, é uma convicção, é uma certeza. Isso é uma defesa correta, uma defesa apologética, isso é importante nós darmos razão para aqueles que não entendem. Mas, por último, ele nos orienta que esta defesa seja uma defesa com sabedoria, com mansidão, com temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós, outros fiquem envergonhados. Ou seja, que seja uma defesa amorosa, não seja uma guerra, não seja uma briga. Nós não podemos defender o Evangelho maltratando, nem é, é, agredindo as pessoas. Nós não podemos agir como elas agem conosco. Ainda que perseguidos, nós devemos defender a fé com amor. Ainda que eles nos exijam andar uma milha, que a gente ande duas, como Jesus ensinou no Sermão do Monte. Ou seja, nós estejamos preparados, mas que seja uma defesa em amor, com mansidão, na dependência do poder do Espírito Santo, sem agredir, sem ser grosseiro, sem ser mal educado, sem ser cruel com as outras pessoas, é isso, é assim que nós vamos vencer todo tipo de oposição à nossa fé, que Deus nos abençoe e nos capacite para isso, em nome de Jesus, amém.